0: Stets bemüht, der HR Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und willkommen zurück bei Stets bemüht, dem HR Podcast von BI or Die. Und ich habe wieder den Carsten Blöcker hier, den Geschäftsführer von Cloud Impulse. Carsten, du hast es ja letztes Mal gesagt. Du willst mal wieder öfter, habe ich gedacht, ja, dann schnappe ich dich direkt nochmal. Schön, dass du wieder da bist. Hi, schön, dass ich wieder da sein darf. Das, was so schnell geht, hätte ich gar nicht gedacht. Aber <lacht> ja, nee, halt. also dann nehme ich dich direkt beim Wort. Das lassen wir ja nicht zweimal sagen.
0: Ja, ja. Kleiner Finger, <lacht> ganze Hand, ne? Genau, ja. genau, genau, schon, genau. Schon völlig in Ordnung.
1: Ich freue mich. Sehr gut. Genau, ich habe wieder ein Thema mitgebracht, wo ich mal sehr gespannt bin, wie du darauf so blickst. Und zwar das Thema, was ja wild immer diskutiert wird in verschiedenen Komponenten. Work-Life-Balance ist ja so ein Basswort, was man jetzt so seit, ich weiß gar nicht, so zehn Jahren oder so, und ich glaube, davor war das gar nicht so so im Thema, also ich habe jetzt nicht genau geforscht, aber so gefühlt so seit zehn Jahren ist das mal irgendwie hochgekommen. Dann gab es mal, fand ich, so eine Phase, wo das abgeebbt ist im Sinne von Nee, ist doch irgendwie alles eins, Arbeit, ich arbeite doch, was mir Spaß macht und dann ist das doch auch irgendwie alles eins. Ich habe letztens gelernt, das wusste ich gar nicht, aber ich habe gelernt, das nennt sich dann Work-Life-Blending, also so dieser das verschwimmt alles, geht ineinander über, es gibt ja für alles super Fachbegriffe und jetzt ist es ja tatsächlich wieder eher so, dass man doch wieder Richtung Work-Life-Balance auch so nach der Pandemie guckt, wie kann man das ausgleichen, wie kann man eigentlich die zwei Sachen trennen und da habe ich gedacht, wir gucken einfach mal drauf und die Ausgangsthese habe ich mir, als ich darüber so ein bisschen nachgedacht habe, ist ja dann eigentlich, dass man sagen muss, Arbeit, also man braucht einen Ausgleich zur Arbeit offensichtlich, weil Arbeit uns in irgendeiner Form belastet, also körperlich, geistig, Stress, all diese Themen, die da sind und man hat ein Gefühl, das braucht eine Trennung und ein... Ausgleich. Und da war ich mir schon gar nicht so sicher, ob ich das für mich ganz persönlich so sehen würde. Aber das ist ja die These irgendwie, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, ja, und deswegen gibt es ja, also formell kann man ja auch sagen, gibt es deswegen ja auch so ein paar äh, Gesetze. Ne? Also die Gesetze, die wir alleine halt müssen, Arbeitszeiten, Ruhezeiten, die darauf ja einzahlen, zu sagen, wir können nicht den ganzen Tag nur arbeiten, wir müssen auch Freizeit haben, wir müssen was anderes machen können. Ja, wie siehst du es? Wie ist er dein erster Gedanke, wenn du so an dieses ganze Thema Work-Life-Balance denkst? Ich, du weißt ja, ich mag das sehr gerne, mich mit dir zu unterhalten, weil da immer <lacht> gleich
0: neue Gedankenwindungen irgendwie anspringen und neue ja. Gedankengänge entstehen, so jetzt eben auch gerade. Wenn ich, ähm, ich überlege, so muss ich mich von der Arbeit erholen in der Freizeit oder erhole ich mich äh, ähm, tatsächlich auf der Arbeit von der Freizeit. Ähm, <lacht> ich glaube, auch da gibt es solche und solche. Und ich glaube, äh, entscheidend ist was anderes. Ich glaube, entscheidend ist, wenn du so eine Woche wirklich konzentriert an deinen Themen gearbeitet hast, dass du abschaltest, dass du, mhm. dass du den Kopf frei kriegst, dass du eben auch mal eine Zeit lang ich mir über die Arbeit nachdenkst. Und ich habe gerade gedacht, was würde ich denn tun, wenn ich in der Freizeit konzentriert an einem Projekt lange arbeiten würde? Und ähm, ehrlicherweise, es wäre genau das Gleiche. Also wenn du ja, guter äh, Punkt. Ich ja. habe, hab, deswegen meine ich ja, du bringst da sofort irgendwie bei mir dann wieder neue Aspekte im, im, zum Denken. Ähm, also als Beispiel: Ich habe hab während meiner Elternzeit äh, vor vielen, vielen Jahren hier oben fast zwei Monate das Haus renoviert, also den, das obere Stockwerk von unserem Haus, und da habe ich ganz viel selbst gemacht und ganz viel Spaß gehabt daran, dann irgendwie mal so richtig handwerksmäßig da Wände zu bauen und so weiter und so fort. Aber auch da war es so: Nach sechs, sieben Stunden Acht Stunden war dann die Luft mal raus und dann äh, hat man schon gemerkt, okay, hm, man ist ja erstmal enthusiastisch und will dann da sieben Stunden Fußboden verlegen und vergisst die Zeit und so weiter. Und am dritten Tag merkst du, oh, jetzt wird, wird das eine Pause mal gut tun. Und dann fällt man spannenderweise so ein bisschen in die Muster rein, die man dann von seiner Arbeit kennt, obwohl das eigentlich gar nicht die eigene Arbeit ist, sondern das ist ein Freizeitvergnügen. ja. Aber eben hochkonzentriert das Gleiche. Und man, man merkt dann eben, wie der Körper irgendwann signalisiert, hey, ich brauche jetzt eine Pause, ich brauche eine andere Stimulation, ich brauche einen anderen Impuls. Und deswegen, ich, ich wundere mich über Leute, die halt diese Trennung, beziehungsweise, was heißt Trennung, tatsächlich das so kombinieren, dass es nie aufhört. Hm. Ja, manchmal ist es eben wichtig, einfach mal so die, die Pause zu kriegen und, äh, einmal abzuschalten und nicht auf der Arbeit zu leben. Also ich kenne auch Leute, die waren morgens um sieben im Büro und waren abends um zehn immer noch da. In den, mhm. äh, und das nicht nur an den stressigen Tagen, sondern eigentlich generell. Und das ist bestimmt nicht gesunder.
1: Ja, das ist halt... also. Du hast direkt ein paar Punkte angesprochen. Ich habe auch direkt ans Renovieren gedacht, <lacht> was man so als private Projekte hat. Aber das fühle ich genauso. Du hast recht, wenn man da lange so, so dran ist oder an irgendeinem anderen Projekt, dass man so denkt, boah, jetzt irgendwie, jetzt brauche ich mal was anderes für den Kopf. Und dass man dann, also ich, mir geht so, ne, dass ähm, wenn man dann mal einmal so abschaltet, und was anderes macht, deswegen bin ich ja durchaus auch ein Verfechter von, wenn man gerade wirklich sehr hoch konzentriert an was ist und kommt nicht voran, man merkt irgendwie, ich sitze hier und eigentlich passiert nichts, Aufstehen, was anderes machen. Lieber mal eine Viertelstunde irgendwie raus. Ähm, Ein Powernap, ist ganz egal. Mach irgendwas, was anderes. Genau. Und dann zurückkommt und dann merkt man, ah ja, okay, einmal durchgeatmet geht. Also von daher, das finde ich einen ziemlich guten Aspekt, der stimmt, privat genauso ist. Man hat ja auch manchmal, ich wusste so nachher, als du gedacht hast, äh, ja, oder Erholung von der Freizeit. Ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der dann immer sagte, oh Gott, ich war jetzt mit, äh, weiß ich nicht, äh, Frau und Kindern und deren irgendwie Eltern im Urlaub. Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten kann. So, ne? Hatte mein Kollegen gehabt. Der hatte frisch geborene Drillinge, der war immer froh, wenn er auf der Arbeit sein durfte. <lacht> also auch das äh, ja, fühle ich äh, von daher und ähm, ich finde eigentlich diesen Aspekt von ja Abschalten gut, also man braucht irgendwie mal was anderes und ich habe aber gerade gedacht, manchmal ist das auch voll schwer. Ich erinnere mich, selber in der Führungsrolle gewesen zu sein und hatte einen Mitarbeiter, ich habe ihn nicht, also freiwillig über gutes Reden und auch ein bisschen stärkeren Druck, sozusagen nett, aber nicht dazu bekommen, dass der mal seinen Urlaub nimmt oder dass der einfach mal vor 21 Uhr nach Hause geht. es war nicht möglich, nicht weil hm. der, weil der kein schönes Zuhause hatte, ich kannte seine ne, Frau, haben wir auf Feiern schon und das hat ihm alles, aber der hat war so der hat so viel Leidenschaft für sein Thema gehabt, das war für den halt nicht nur Job und den dann mal aber trotzdem sagen. Auch du, auch wenn dir das total viel Spaß macht, mach doch mal eine Pause. Du musst, sonst muss ich dich verpflichten, und darf ich dich hier morgen nicht mehr reinlassen. Irgendwann musst du mal deinen Urlaub nehmen. Also, das ist natürlich ein Extrem, aber auch, also, dass es nicht jeder offensichtlich so fühlt, ne? So, dass, so, und mhm. immer auch da und Bock darauf hatten. Also, auch nie genervt oder der wirkte jetzt auf mich auch nicht belastet in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ey komm, du siehst echt scheiße aus, geh mal nach Hause. Sondern na nee, ich habe ja gemerkt, dass der Spaß drauf hat, dran hatte. Trotzdem braucht man ja mal eine Pause. Also das war so ein anderes Extrem, ne? Also solche Führungskräfte
0: sind ja erstmal für äh, solche Mitarbeiter sind für Führungskräfte ja erstmal ein Segen, weil also hoffentlich, weil äh, hoffentlich arbeiten sie in der Zeit dann ja auch also der auch ja <lacht> Und äh, ich kenne solche Leute auch und das sind halt also auch wirklich 15, 16 Stunden gerne im Büro gewesen, jeden Tag. Und die in der Zeit auch noch e wirklich, wirklich effizient waren. Also die wirklich so einen Spaß dran hatten und so einen Spaß an dem Umfeld hatten, dass sie das wirklich gerne gemacht haben. Die muss man dann aber auch ein Stück weit vor sich selbst mhm. schützen. Und spannenderweise, spannenderweise ist dann mit Corona etwas passiert. Die durften nicht mehr zur mhm. Arbeit kommen. Und was ist danach passiert?
1: Ich überlege, die, die sind ja. nicht mehr
0: so, sind nicht mehr so, sind da, sind nicht mehr so lange da. Das bei weil die gemerkt haben, es gibt ein Leben außerhalb der vier Wände der Arbeit und es gibt eine Lebensqualität, die sich nicht nur danach bemisst, ob die Zahlen fertig sind, ob der Report steht, sondern also sicherlich auch, ne? also beruflicher Erfolg mhm. ist ja halt durchaus, durchaus etwas, was was einem Selbstgefühl gibt und was einem ehrlicherweise ja auch das Kopf Klar. gefüllt, hoffentlich. Aber ähm, äh, am Ende, am Ende ist es eben auch so, dass die in der Zeit dann Zwangsweise in ihrem sozialen Umfeld arbeiten mussten und das auch getan haben und festgestellt haben, auch ist ja auch ganz war, mit Freunden zu treffen, Hobbys zu haben, was auch immer.
1: Und die arbeiten jetzt nicht mehr so viel. Ja. Für die war das eine heilsame Geschichte. Also, ich glaube, wichtig ist auch, also immer, dass es in, irgendwie in diesem Ausgleich steht, wobei der Ausgleich eben nicht weiß also nicht, 50-50 oder irgendwie gemessen, sondern was derjenige braucht. Das ist ja bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders, was derjenige braucht. Aber ich finde, genau. einen wichtigen Aspekt hast du auch gerade gesagt, dieser Ausgleich. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt in jedem Gespräch, Bewerbungsgespräch, das ich führe. In jedem Erstgespräch kommt ja dieses Thema Remote-Arbeit, also dass wir mobiles Arbeiten machen. Und in jedem Gespräch trieze ich die Bewerber, dass wir darüber reden, ob sie dafür geeignet sind, weil ich meine das gar nicht böse, sondern tatsächlich auch da schon aus einem Fürsorgeaspekt, kannst du dich organisieren, schaffst du es, die Sachen zur Seite zu legen, hast du ein anderes Umfeld, damit du mal was anderes machst als Arbeiten, damit du einen Ausgleich schaffst, irgendwie ein Hobby, Sport, Familie, Kinder, Tiere, keine Ahnung, ist mir völlig egal was, aber wo ich sage, irgendwie, also wenn jetzt Feierabend ist, sitzt der da bitte nicht auch noch die ganze Zeit und macht was, sondern hat irgendwie auch noch Bock auf was anderes, weil ich das wiederum, also, auch aus unserer Erfahrung heraus, ja, mit unseren Mitarbeitern, das einfach hilfreich ist. Ähm, und da trägt sich die Bewerber immer. Aber die sind immer ganz freundlich und verstehen es dann auch, weil ich immer versuche zu erklären, es geht mir nicht darum, also mir geht es wirklich um diesen Aspekt: ist das auf Dauer gesund? Kannst du das gut leisten? Bist du organisatorisch aufgestellt, sodass wir sagen können, okay, in der Zeit, wo du, wo Arbeitszeit ist, also wir machen ja hier, ne, wie in einem anderen Folge habe ich schon gesagt, wir machen ja trotzdem hier Business, also die acht Stunden, die du dann da sitzt oder vielleicht, wenn gerade ein Projekt super drängelt und keine Ahnung, sitzt du vielleicht auch mal zehn Stunden da und dann musst du auch volle Power geben, also durch, also das ist dann auch manchmal anstrengend und harte Arbeit, weil es ist ja hm. Business hier, wir sind ja jetzt hier nicht in einem entspannten Sportverein, wo wir nun mal so hobbymäßig zusammen sitzen. Ja. Wir haben Deadlines, die Inhalte sind challenging, man muss
0: da schon sich ein bisschen konzentrieren können und sich auch, auch kreativ, man muss ja auch kreativ ja. werden, man muss ja Lösungen, man muss ja Lösungen suchen, ja. Ja, wenn unsere Kunden das immer alles selbst könnten, was wir so treiben, dann bräuchten sie uns ja nicht, das heißt, wir, wir sind ja auch Entwicklungspartner, wir entwickeln Kundenthemen sonst wie weiter und ähm, das ist schon anstrengend, wenn man das den ganzen Tag hoch konzentriert tut. Ja. Also, dann zu sagen, das mache ich 14, 15 Stunden lang, nötigt mir den höchsten Respekt ab. Ich glaube tatsächlich aber, die Leute, die auf der Intensität, wie wir es tun, eine solche Stundenzahl machen, sind entweder in zwei oder drei Wochen verbrannt oder wirklich K.O. Mhm. oder machen irgendwas Privates oder weniger challenging nebenbei und können es einfach gut verkaufen. Ja. Auch das habe ich schon erlebt. Ja,
1: genau. Also, da muss man, glaube ich, wirklich gucken und dann diesen Ausgleich. Und also zu sagen, nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Woche gehabt, weiß ich nicht, ich musste, weil Deadlines und keine Ahnung und habe da irgendwie jeden Tag äh, meine acht mhm. bis zehn Stunden gemacht, weil es musste sein und hab auch durchgeackert und auch in der hohen Intensität nicht nur die Stunden, sondern da ist richtig was passiert in der Zeit, ne? Also ich habe da nicht nur ein bisschen, ja. Dann gibt's als Dankeschön ein Kinogutschein <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ja. also warum, warum sage ich das so sind? Alles, alles erlebt, alles ja. da gewesen so, äh, ne? also ganz toll gemacht hier ist ein Kinogutschein, können Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin mal einladen mhm. und dann äh, machen Sie sich einen schönen Abend bei Popcorn und, und Kaltgetränk mhm. Und du hast eigentlich irgendwie die Wochen vorher äh, Produktivsetzung von einem Projekt. Die letzten, die letzten Dellen mussten da irgendwie aus der, aus der IT-Anwendung raus. Es gab nochmal ein Problem. Dann gab es nochmal irgendwie so ein, so ein Riesenthema, wo die ganze Produktivsetzung gefährdet ist. Wer große IT-Projekte gemacht hat und Produktivsetzungsprojekte, kennt das alles. Ne? Und dann sind alle ganz hektisch und dann war das doch nicht so schlimm. Und ach, es geht einfach viel Zeit drauf. Und das sind sehr intensive Zeiten, sehr arbeitsintensive Zeiten. Die werden wir ja auch mal haben. Das wird auch mal eine Woche oder zwei oder äh, im schlimmsten Fall auch mal länger so sein. Gar keine Frage. Ja. Dann, dass dann dahinterher jemand kommt und sagt, oh, jetzt Kinogutschein, freust du dich? <lacht> ja, also, äh, warte mal. Ja, also es ist total okay, dass ich die extra Meile gehe. Es ist auch total okay, dass mein Arbeitgeber, die Ein also hier und da, nicht regelmäßig, aber hier und da erwartet. Aber ich als Arbeitnehmer habe dann ja auch das Recht zu sagen, sorry, aber das muss dann auch irgendwie kompensiert werden. Ja. Ob das dann Freizeit ist oder im Extremfall sogar finanziell, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das gerade auch cool finden könnte, kann man ja über alles reden. Aber ähm, es darf nicht einfach so sein, dass man sagt, so, ja, gehört mal hier drüben zum cinemax nur für 25 Euro. <lacht> schon in Ordnung sein. Das, das funktioniert ja. nicht.
1: Das finde ich nicht Also ich ich finde genau diesen Punkt, nur ne, zu sagen, also einmal da sind wir bei, wieder grundsätzlich bei dem Thema, was wir in anderen Folgen auch schon hatten, so, das muss irgendwie auch mit Herz also ich, sein. Ne, dieser Kinogutschein ist halt nichts mit Herz. Das liegt jetzt nicht nur in dem Betrag oder dem Thema, sondern dann mache ich ja vielleicht was, äh, wo ich weiß, okay, da hat der Arbeitnehmer richtig Bock drauf. Ne? Also der Kollege oder die Kollegin XY hat richtig Spaß an, weiß ich nicht, Harry Potter. Dann überlege ich mir vielleicht, dann hole ich dazu irgendwas Nettes oder keine Ahnung. Also irgendwas, was mit Herz, was daran hängt. Plus wir ja generell darauf gucken, wenn Überstunden aus irgendwelchen Gründen anfallen, immer dazu anhalten rechtzeitig, also zeitnah auch wieder abzubauen. Wir wollen ja gar nicht, dass sich sowas antürmt und dass man in so einem Strudel von dauerndem, weiß ich nicht, wo man vielleicht selber sich reingebracht hat, ne? man kommt aus so einem Projekt, kennt man ja vielleicht auch, ne? mhm. man ist in so einem Projektmodus und dann geht das irgendwie immer so weiter, sondern wir gucken schon, dass es dann auch wieder so eine Unterbrechung gibt und sagt, nee, jetzt nimm dir mal Ruhe, gucken wir mal, dass du die Stunden auch wieder abbaust, nimmst dir mal frei, machst was Schönes und da kann man ja dann im Zweifel auch noch irgendwas draufsetzen, aber das ist ja also von unserer Seite schon immer ein wichtiger Punkt zu gucken, dass es gar nicht irgendwie so ein, in so einen Strudel kommt, ähm, sondern es ist punktuell, es ist mal die Hochphase. Bei uns ist eine Hochphase auch irgendwie im November ne, äh, bei unseren Kunden, die dann immer noch sagen, können wir mal noch schnell was? Da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr machen. Dafür ist der Dezember dann hinterher irgendwie ruhiger und der Januar. Also dass sich das auch bewusst, also auch wir treiben, dass man das wieder ausgleicht, sodass es dann eben, wenn man von Work-Life-Balance spricht, ja, es gibt Hochphasen da, aber dann muss es auch wieder Entspannung geben. Das ist ja aber alles innerhalb des Jobs, wenn man so will, ne? da Ausgleich schaffen. Mhm. Und dann wäre es ja noch so Work-Life-Balance, ähm, also alles, was das Arbeit betrifft, zum Privatleben ne? ausgeglichen ist. Und ich denke, da haben wir ja auch irgendwie ein paar, also Gedanken irgendwie zu, wie wir das bei uns machen.
0: Das Thema war mir nicht so wichtig in der mhm. Vergangenheit. Bis nachher, dass äh, daran ging, so bis Kinder da waren, bis dann so ähm, ne, wirklich, wirklich, dass der Nestbau <lacht> stattgefunden hat. <lacht> für Und du dann merkst, wow, jetzt ändert sich doch nochmal viel. Also klar, für, für sich selbst immer schnell zum Arzt oder so, nie ein Thema, äh, mhm. noch im Kleinen. Aber du merkst halt schon, dass es sehr belastend wäre, wenn du dir Gedanken machen müsstest mit deiner Arbeit. Äh, keine Ahnung, meine Frau ist krank, kann ich jetzt... Ähm, äh, Habe ich jetzt die Zeit, kriege ich jetzt den Raum, muss ich jetzt bei meinem Arbeitgeber irgendwie bitte, bitte sagen, um mein Kind dann irgendwie selbst von der Kita abzuholen, weil sie es nicht kann? Oder ähm, ist das per se erstmal in Ordnung? Wenn da jetzt nicht gerade ein super dringender, megamäßig wichtiger Termin ist, kriegt man hier, äh, kriegt man hier auch alles geregelt. Und ähm, ich finde, da ist eine Grundhaltung von dem Arbeitgeber schon recht wichtig. Und die wäre mir tatsächlich, seitdem seitdem wir Kinder haben, äh, wäre mir die Grundhaltung viel, viel wichtiger, als sie es früher mhm. gewesen wäre. Ja, ähm, natürlich, äh, ob das jetzt, ähm, das, ist, das ist auch da wieder, so, wie bei so vielen Personalthemen übrigens fällt mir gerade auf, wieder subjektives Empfinden <lacht> des Einzelnen. Ja? Ich habe auch, hab auch äh, Single-Mitarbeiter gehabt, äh, in Anführungsstrichen, die, die ähm, äh, einen sehr hohen Wert darauf legen. Ja? Dann aber auf, auf, häufig auf andere Dinge, mhm. also nicht, dass du mal flexibel zum Arzt kannst, sondern eher, hey, ich habe auch noch ein Leben außerhalb und kriege ich das irgendwie so kombiniert, dass es so ein Best-of-Breed-Ansatz wird, wenn man so will, dass man eben sagt, hey, äh, was ist Blending genannt, ne? Work-Life-Blending, yeah. äh, dass ich, dass ich äh, halt, was weiß ich, äh, sechs Wochen im Ausland bin oder drei oder fünf oder wie auch immer, von dort arbeite, aber dann eben vielleicht dann in der Zeit noch ein paar Urlaubstage mit einplane und dann da so ein bisschen flexibel bin, dass ich eben sagen kann, ich arbeite, ich verbrauche nicht meinen ganzen Urlaub, aber ich bin dann trotzdem mal weg ja. und äh, das war uns ja auch wichtig, als wir hier gesagt haben, hey, innerhalb des EU-Auslands kannst du einfach ähm, ohne größere Absprachen sechs Wochen im Jahr daraus ja. Natürlich immer mit, der, immer mit der Einschränkung, was beim Kunden passiert, was haben wir für Veranstaltungen. Aber ähm, dadurch, dass wir den Rest eigentlich komplett remote machen, lässt sich über alles
1: reden. Genau. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, gebe ich dir auch recht. Bei mir ist ja eben nicht so nestbar, außer der Hund. Aber das wär, also ist ja ein ganz guter Vergleich und trotzdem ja Dinge, auf die man dann eben Wert legt, genau trotzdem Flexibilität aus anderen Gründen zu haben. Und da ist, finde ich, dieses, was ja jetzt auch dann immer neudeutsch Workation heißt, ne? also eigentlich ist uns ja, wir sind ja sowieso komplett remote unterwegs, im Grunde ist uns ja egal, von wo gearbeitet wird. Also wir müssen jetzt formal, genau. steuerlich, bla bla bla, ist es ist halt im EU-Ausland eben einfacher, sonst wird es halt ein bisschen kompliziert. Ne? Deswegen sagen wir EU-Ausland, aber auch innerhalb Deutschlands. jetzt Keine Ahnung, ich habe meine beste Freundin, sitzt in München. Dann fahre ich, wenn ich jetzt eine Woche zu ihr fahren würde und arbeite einfach von da und dann abends mache ich mir einen schönen Abend. Das wäre völlig egal, Hauptsache ich mache meine Arbeit. Also es ist ja egal von welchem Ort, Hauptsache man erledigt seine Arbeit. Also, ne, das ist nicht der Punkt. Stell dir vor, du wärst Mitte 20 gewesen, Veronique, und die technische Möglichkeit dazu wäre ja, da gewesen. Ja, das wäre so schön gewesen. Also wirklich. Das ich, ein Traum. Das wär, ja, wirklich. Das wäre ich
0: in der Weltgeschichte rumgefahren. Ja. Also diese, die Remote-Möglichkeit heute oft. Oh. Ja. ja, also wenn man vor allen Dingen, wenn man 20 Jahre oder na, 15 Jahre anders kannte, dass das eben nicht mal so mit einem Fingerschnipp irgendwie möglich war. Auch, auch das hat Corona ja. irgendwie ja dramatisch beschleunigt, muss man fairerweise sagen. Das gab es vorher schon, aber eben in der, in der Breite nicht. Wenn man sich das überlegt, was das, was das für Möglichkeiten sind, die jetzt selbstverständlich sind, vier Jahre später, die in dem Haupt Hauptteil unserer, unseres Arbeitslebens, unseres beider Arbeitslebens gar nicht möglich sind, ich bin so neidisch. Aber ich will es ja deswegen auch gerade ja. ermöglichen, weil mein
1: Neid ja da ist. Muss ich mich ja irgendwie auf andere projizieren, damit die ja. das dann tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also, jetzt, wir haben das letzte Mal schon festgestellt, dass wir hier die alten äh, Leute sind, irgendwie Lustig. gefühlt. Lustig. Es ist so cool. Genau. Aber ähm, ja, also, wären äh, tatsächlich ein Träumchen gewesen. Also, sowas, äh, Also ich kann auch verstehen, dass man das gerne nutzen will. Also, in unsere Jobs. Ermöglichen das ja auch, dass das grundsätzlich möglich ist. Genau wie, wie du gesagt hast: Kunden, Veranstaltungen, was auch immer, ne? aber ähm, da gibt es ja immer Zeiträume, wo das auf jeden Fall geht. Und das finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht mal von dem Gefühl, wenn du jetzt überlegst, hat sich denn aus deiner Sicht was geändert, als du Arbeitnehmer, also selber noch erstmal in der Arbeitnehmerrolle warst, ne? wie du da auf diese Themen Okay, aber wenn jetzt Feierabend ist, ist es auch Feierabend, sage ich jetzt mal so, ne? Also Ende Arbeit oder in die Rolle Führungskraft und jetzt bist du ja Geschäftsführer, das ist ja nochmal was anderes. Blickst du da jetzt anders drauf, auch wenn du jetzt auf Mitarbeiter blickst, ne? Hast du da andere Erwartungen oder siehst du das jetzt anders, wo du jetzt sagst, okay, jetzt verstehe ich, warum, weiß ich nicht, meine früheren Chefs das vielleicht so oder so wollten? Hast du, also hat sich dabei dir was getan? Ich,
0: nee, weiß ich gar nicht. Ähm. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich damit, dass ich für mich persönlich damit jetzt nie so ein großes Problem okay. hatte, wenn jemand sagte, ich möchte von zu Hause arbeiten oder ich möchte Teilzeit arbeiten oder ich möchte mal irgendwie aus dem Ausland arbeiten. Solange das technisch machbar war, ähm, war mir das eigentlich auch damals als Führungskraft schon egal. Okay. Als Mitarbeiter, gut, das ist jetzt schon ganz schön lange her, ähm, da gab es diese, gab es diese Möglichkeit in dem Sinne ja. nicht. Ja, du, klar konntest du dir irgendwie ein Fachkonzept mit nach Hause nehmen und mal einen Tag lesen, sowas hat man früher ja auch noch irgendwie überbordend geschrieben. Aber äh, wenn du Glück hattest, hattest du einen Laptop-Remote-Zugang in der Bank damals, ja, okay. <lacht> also so mit VPN, äh, keine Chance. Das war das war ähm, aus IT-Sicherheitsgründen schon mal ein Drama, irgendwie sich dann von außerhalb über das böse Internet einzugehen. Und ähm, deswegen, also da, da waren die Möglichkeiten sehr beschränkt. Als es sie gab, war ich dann aber als Führungskraft auch nicht derjenige, der nie gesagt hat. Was ich nicht getan habe, ist tatsächlich, wenn ich mal so in der Rückschau da jetzt bin, ich habe es jetzt nicht aktiv unter die mhm. Leute gebracht. Ich habe jetzt nicht zu, meiner, zu meinem ganzen Team gesagt, ihr dürft ab morgen dann alle äh, mhm. von zu Hause arbeiten oder irgendwie in Teilzeit oder wie auch immer. Äh, dafür waren die Zeiten bei uns auch viel zu bunt und äh, sehr intensiv. Aber äh, tatsächlich heute ähm, ermutige ich meine, Mitarbeit meine Mitarbeitenden dazu, das aktiv zu tun. Ja. Also ich, ich wünsche mir das, weil... Ähm, für uns ist ja immer auch wichtig, dass neue Aspekte hereinkommen. und ja, Reisen bildet und äh, wenn du unterwegs bist und wenn du neue Dinge siehst, eröffnet das immer wieder neue Perspektiven, auch für dich persönlich, für die Arbeit und du kriegst einfach einen größeren Horizont und deswegen sehe ich da drin nichts Negatives. Plus ich finde es halt, ich finde halt einfach cool, dass es diese Möglichkeit ja. gibt. Und ich würde es genau so
1: machen, wenn ich jetzt nicht hier familiär mit Schule und so weiter so stark gebunden wäre. Ich würde es genauso ja. machen. Also ich würde gerne vielleicht immer so auf diesen Aspekt von, also wie man das so kennt, ne, ich, wie, wie kriegt man die Grenzen hin? Also wenn man so bei Work-Life Balance, dann oh ja. ist ja so ein bisschen, ne, wie kriegt man das eigentlich abgegrenzt und will man das? Also erstmal, ja. Da habe ich eine ja, Frage an gerne. dich.
0: Du warst doch ähm, ja auch ganz viel in verantwortlichen Positionen. Als Projektleiterin, als Führungskraft, als ja auch als Agile-Coach, als, Agile als Transformationsverantwortliche ähm, bei deinem alten Unternehmen. Wie hast du das denn
1: gehalten mit deinem Feierabend? Ja, also ich glaube, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich ist es immer so, ich kann sehr gut, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist Feierabend, dann ist auch Feierabend. Ich habe auch so für mhm. mich so ein paar Methoden oder Techniken, ne? also bei meinem alten Arbeitgeber war es ja auch so, dass ich noch hybrid gearbeitet habe, das heißt, ich habe hier nicht dauerhaft immer meinen ne, Laptop aufgebaut gehabt. Ich hatte nee. dann wirklich so bewusst das Laptop zu und in die Tasche. Es war weg, der Arbeitsplatz war abgeräumt, also war nur eine Kleinigkeit, zwei Sekunden, ne? aber es war mhm. so für mich so ein so Feierabend und ich hatte auch ein Handy, da ich, das kam auch weg, also ein extra Diensthandy. So. Es gab natürlich Zeiten, die auch, die du gerade angesprochen hast, gerade in so Projektendphasen, wo es natürlich trabbelig ja. war. Dann war das für mich aber auch okay. Ich war, glaube ich, schon immer so, dass mich das nicht so gestört hat, wenn das ineinander geht, weil ich immer noch für mich gut auf mich hören kann und merke, nee, jetzt, das wird zu viel, ich muss jetzt Pause machen. Ne? Also ich muss das okay. ablegen und die Grenze für mich ziehen. Und dann kann ich die auch ziehen. Das war immer mhm. gut. Aber ich weiß, dass das nicht für jeden immer so einfach ist. Ich habe auch viel mit Kollegen in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie machst du das denn? Und hier ist ja so viel. Und Da habe ich immer die, den Tipp gegeben, überleg dir eine Methode, so wie bei mir halt das Laptop wegpacken, wie du in deinem Kopf das hinbekommst, wann, was ist deine Methode zum, ich mache jetzt Feierabend, auch wenn du zu Hause bist. Was ist es? Das kann. Andere Hausschuhe. Ja, keine Ahnung. Manche haben mir gesagt, oh ja, so nach so einem stressigen Tag, wenn es jetzt im Sommer vielleicht, dann gehe ich nochmal kurz unter die Dusche. Der Nächste hat gesagt, nee, ich gönne mir dann immer irgendwie, weiß ich nicht, ein leckeres Getränk. Also irgendwas, jeder hat seine Methode gefunden, aber das kann helfen. Und um diese, auch wenn man zu Hause sitzt, das war das, das ist das. Und natürlich, und das ist so ein Thema auch der, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass es das einen guten Ausgleich gibt, so Work-Life-Balance, also ich finde immer, Arbeitgeber müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen, also es darf ja nicht so ein Umfeld sein, wo dann eben, und das war ja dann bei mir nicht oder jetzt ja auch nicht, dass so eine Erwartungshaltung ist, der muss aber 24 Stunden, wenn ich jetzt schreibe oder der Geschäftsführer schreibt, dann hat er gefälligst innerhalb von zu antworten, auch wenn ich samstags, sonntags, nachts um so. Mhm. Das ist ja kein Umfeld, in dem ich wirklich das entscheiden kann und mir dann einen guten Ausgleich schaffen kann. Ne? Also dieses, das Umfeld möglich zu machen, dass ich abgrenzen kann, da finde ich, muss der Arbeitgeber ein Umfeld schaffen, in dem das möglich ist, aber es dann zu machen... Dafür ist dann auch der Arbeitnehmer selber verantwortlich, ne? also zu sagen, ich kann dir ja nicht, ich kann ja nicht daneben sitzen und dich jetzt zwingen, das Handy aus der Hand zu nehmen oder nicht drauf zu gucken oder so, ich kann dir Tipps geben. Aber das, also so verteilt sich für mich diese Verantwortlichkeit, einen guten Rahmen schaffen aus Arbeitgebersicht und die Mitarbeitenden müssen dann aber auch gucken, diesen Rahmen gut zu nutzen, ne? also zu wissen und da kann man helfen. Okay. Natürlich auch noch mal in so, wenn man merkt, okay, das wird zu viel bei jemandem, also jetzt sind wir wieder bei diesem Fürsorge-Thema, ne? so, ähm, dass man dann auch mal jemand sagen kann, ähm, du hast mir jetzt, ich habe dir geschrieben, meine Erwartung war nicht, dass du mir jetzt um die Zeit antwortest, ne? nur dass wir einmal darüber sprechen, wäre mhm. völlig okay gewesen, wird es mir morgen geantwortet. Ja, aber guter,
0: ne? Punkt. ja guter Punkt, aber, aber tatsächlich, ne? Ähm, ich auch schon gemacht. Ja. Ähm, auch jetzt hier in dieser Firma, dass ich dann irgendwie Freitagabend eine Mail rausgehauen habe, nach dem Motto, hoch, da ist das von meinem Schreibtisch runter. Und Sonntag kommen dann hektische Antwort. Ich denke so, ah, warte mal, lass mal kurz drüber reden, was es bedeutet, wenn da in eine, wenn da Freitagabend eine Mail kommt, wo nicht drin steht dringend bis Sonntag erledigt, weil dann würde ja. ich sowieso anrufen und ich noch mal dezidiert darauf hinweisen, mich 13 Mal entschuldigen, dass das jetzt sein muss, weil da muss es schon wirklich brennen, damit sowas passiert. Und ähm, dann wirklich zu sagen, so, das ist dann bitte bis dann und dann erledigt. Nimm es sonst einfach als Arbeitsauftrag, der Montagmorgen zu einer normalen Stunde auf deinem Tisch landet. Ja. Fairer Punkt. Ne? Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich dann aus meiner aus meiner Rolle heraus, aus meiner aus meiner Arbeitgeberrolle oder Führungskraft, wie auch immer du es nennen willst, das ist austauschbar, je nachdem, in was für ein Konstrukt man arbeitet. Dass man sich einmal nochmal bewusst macht, okay, man arbeitet vielleicht länger als andere, man hat vielleicht noch Dinge, die vom Tisch sollen, was das
1: bei dem anderen dann bewirkt. Ja. Also, ich habe zum Beispiel auch schon, das fand ich auch irgendwie ganz nett, ich habe schon mal, ähm, ja, so, ähm, manche packen das in ihre Signatur, ne? So ein Satz im Sinne von, mhm. ey, also, ich habe dir jetzt geschrieben, meine Erwartung ist aber nicht, du antwortest direkt, so, ne? Also, so ein Disclaimer sozusagen, ne? Ähm, noch wichtiger, schreibst in den allerersten
0: ja. Satz noch vor der Anrede. Achtung, nicht vor Montagmorgen bearbeiten ja. oder was auch immer, ähm, damit, das, damit das, sofort nicht beim nicht bei demjenigen, der da gerade ins Wochenende irgendwie Alarm auslöst und sagt so, hey, oh Gott, der will ganz viel von mir,
1: da will, da will ganz viel, ach nee, ist gar nicht drin. Der ist aber erstmal, der aber erstmal so ein bisschen ja, auf dem Stress leben. Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zwischen, das ist jetzt eine normale Arbeitsaufgabe, wo man sagen kann, okay, da habe ich mich jetzt entschieden, ich mache die noch, aber es, ne? Oder vielleicht ist auch was Kritisches. Dann, das meine ich mit dem Rahmen schaffen, wenn jetzt echt ein kritisches Thema, das, also, das kann ich ja nicht dem Arbeitnehmer irgendwie äh, freitags um 17 Uhr schicken. Weil der schläft ja das Wochenende im Zweifel nicht, wenn das, je nachdem, worum es da geht. Ne? Ähm, das geht halt irgendwie auch nicht. Das meine ich mit, man muss einen Rahmen schaffen, dass die Mitarbeitenden diese Trennung auch machen können und dass sie wissen, dass das auch okay ist. Dafür ist man als Arbeitgeber verantwortlich. Aber machen müssen es dann die Mitarbeitenden, also einen gesunden Und Deswegen meine ich, man muss im Zweifel mal spiegeln, ey, die Erwartung war gar nicht, du machst das jetzt. Wie sollen wir es zukünftig handhaben? Soll ich es trotzdem schicken oder... Ich habe auch schon mal sowas wie, man kann ja auch Mails terminieren, dann schreibst du doch und dann terminierst du so, dass sie beim anderen erst am Montag ankommt. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten irgendwie. Ne? Darauf muss man sich nur irgendwie einigen. mit. Also machen muss es dann jeder ähm, selbst und jeder, glaube ich, muss auch für sich finden, wie, wie geht es einem gut damit. Also das ist ja eigentlich die Frage, was tut mir gut, was kann passieren und was darf irgendwie nicht passieren. Das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen herausfinden, ja.
0: Wie findest du die Aussage, ähm, mit steigendem Gehalt
1: und steigender Verantwortung darf ich auch äh, ja, außerhalb der normalen Arbeitszeiten anrufen? Also ich finde, es ist kein so ein Schwarz-Weiß tatsächlich. Also ich finde schon, dass man, ähm, wenn man, in also jetzt ich ja selber auch, wenn ich jetzt mal auf meinen Weg gucke, das, ich, das hat mir aber nie einer gesagt oder es wurde mir auch nicht so gespiegelt, dass die Erwartung so ist. Ich habe für mich immer die Erwartung selber gehabt, wenn ich in verschiedenen Rollen bin und auch mehr Verantwortung übernehme, dann muss ich auch mal außerhalb der Geschäftszeiten verfügbar sein. Hatte aber ja auch immer das hm. Vertrauen, ich habe ja gesehen, das wird ja nicht ausgenutzt. Also es war eben nicht samstags nachts um zwei und so. Richtig. Ne? Das ist ja also im Sinne von, ja, Erwartungshaltung und ich sehe das. Also man nimmt das positiv wahr, dass das so passiert und dass in solchen Zeiten das gemacht wird. Aber es ist nicht die generelle Erwartungshaltung. Ich finde aber schon, das ist meine jetzt persönliche Sicht auf solche Rollen, wenn ich wirklich gehobene Positionen habe, also wirklich hohe Führungspositionen irgendwie oder Expertenrollen oder wie auch mhm. immer, dann kann man schon auch erwarten dass man da ein bisschen flexibler ist in dem, okay, wir müssen jetzt noch mal was machen, ich rufe dich vielleicht abends noch mal an oder ich schreibe dir eine Nachricht, können wir nachher noch mal reden? Also ich muss ja nicht direkt anrufen, sondern sagen, ich hätte da noch was, ich bräuchte dich heute noch mal, können wir noch mal sprechen? Ich finde, das kann man schon von solchen Rollen erwarten, weil daran ja Verantwortung hängt. Ich melde mich ja auch da dann, dann nicht um die Uhrzeit mit irgendeinem kleinen Kram, sondern dann ist ja ein Thema und ich finde, das muss schon okay sein, wie gesagt, in einem Rahmen, aber ich finde, das gehört schon dazu und kann man auch so jemandem zumuten, ähm, dass das mit ne, entsprechenden Positionen kommt. Ja, das ist ja aber auch nicht äh, Tagesgeschäft. Aber ich finde schon, dass das so gehen muss. Ich halte nichts davon zu sagen, weil ich nicht, in so äh, großen Firmen. Ja, der Bereichsleiter muss jetzt deswegen aber 24-7 verfügbar sein. Das halte ich für Quatsch. Auch der Geschäftsführer zum ja. Beispiel darf Urlaub machen und muss nicht auf sein Handy gucken. Also, so, ne, das ist... Spoiler... Ich würde vermuten, das tut jeder Geschäftsführer. Ja, drauf. ich weiß, aber ich will nur sagen, das wäre meine Erwartungshaltung und eigentlich <lacht> muss der Laden im Bestfall ja auch laufen, aber äh, so dieses mal außerhalb der üblichen und so, ich finde, das muss man in gehobenen Positionen schon erwarten können, dass das ja. mal geht. Ja. Fair. Ja, sehr gut. Cool, guck mal, jetzt haben wir den Spieß umgedreht. Ja, haben das wir umgedreht, genau, gut. ich habe ganz viele Fragen, finde ich auch mal ganz schön. Genau, und äh, <lacht> ich, ja, also wir haben auch schon wieder die Zeit hier rum, Carsten, was ist los? Also, wir sind schon wieder äh, am Ende dieser Folge, es war wieder sehr spannend, vielen, vielen Dank, und auch jetzt haben wir natürlich ja, ja. einen Job of the Week, und natürlich nehme ich wieder, wenn ich dich schon hier habe, einen Job, der bei dir ist, also bei Cloud Impulse, und dann kannst du vielleicht auch da wieder ein, zwei Sätze zu sagen, und zwar haben wir diesmal den BI Engineer, also den letztes Mal hatten wir Dashboard-Engineer, das war so der Einstiegsjob, wenn man so will und der BI-Engineer ist ja schon so ein bisschen erfahrener. Vielleicht kannst du da auch nochmal so kurz einen kurzen Ausblick, was macht man da, was erwartest du, was wünschst du dir, wenn sich jemand bewirbt als BI-Engineer?
0: Genau, BI-Engineer wirst du bei uns, wenn du so ein bisschen äh, die, die Grundlagen erlernt hast, wenn du selbstständig auf Projekten laufen gelernt hast und eben sagst, hey, jetzt möchte ich in den nächsten Schritt gehen, jetzt möchte ich, möchte ich ähm, hier viel, viel stärker auch in die Eigenverantwortung gehen, viel, viel stärker auch in die Eigensteuerung gehen und bin eben, eben in der Lage, dann ähm, ja, Arbeitspakete ähm, oder kleinere Teilprojekte auch mal beim Kunden zu nehmen, äh, mit uns mitzulaufen, dann eben die, die ähm, Themen zu strukturieren und eben jetzt auch selbstständig dann wirklich anfangen weiterzuentwickeln beim Kunden. Das heißt noch nicht, dass man jetzt unbedingt große Projekte leiten wird, das ist dann nachher noch so die, die gehobenere Stufe davon, aber es ist der Einstieg und was ich halt sehr, sehr spannend finde, wir verknüpfen damit eben nicht nur eine Stelle und die ist es dann, sondern wir verknüpfen damit eine Entwicklung. Ja, weil wir, wir sagen halt, wenn ich, wenn ich im Grunde einsteige auf ich glaube, irgendwo anders würde man das Senior Level nennen oder ja. Experten Level oder wie auch immer. Und wenn ich da dann ankomme und meine, meine äh, Grundlagen hier, hier ähm, ausgebildet bekommen habe, dann geht es halt Schritt für Schritt hoch. Und unser Anspruch an diesen Job wächst eigentlich mit dem Erfahrungslevel mhm. dann auch Schritt für Schritt. Das zeigt sich im Gehalt, darüber reden wir mhm. nochmal. Hatten wir letztens, hatten glaube ich schon mal gesagt, das müssen wir dringend mal tun in demnächst. Aber äh, tatsächlich auch, dass wir eben sagen, für uns ist nur, weil die Jobbeschreibung so bleibt, der Anspruchslevel trotzdem jedes Jahr ein anderer. Und wir werden da regelmäßig raufgucken, auch hier jeden Einzelnen weiterentwickeln, jeden Einzelnen entsprechend seiner Stärken und Schwächen dann eben auch äh, gewinnstiftend einstellen. Einsetzen mit Sicherheit, aber eben auch genau an diesen Themen arbeiten, jeden Einzelnen individuell weiterentwickeln. Und ähm, ja, wenn ihr da Lust zu habt und mit uns dann auf die auf die großen Projekte geht, auch mal auf die langfristigen Projekte gehen wollt und ähm, dort dann wirklich auch in den, in den Lead gehen wollt, dann meldet ihr euch, wie immer,
1: bei Veronique oder bei mir direkt. Ihr ja, LinkedIn am besten, ne? Genau, also einfach uns anschreiben per LinkedIn ist das Allereinfachste, das bewerben wir. Also jetzt vielleicht auch mal so ein kleiner Hinweis, wenn ihr das hört, hört doch mal in die ersten Folgen rein. Da habe ich ja mit Andreas darüber gesprochen, wie wir so Bewerbungen, was uns anspricht, was wir gut finden. Also da vielleicht mal rein und da kriegt ihr jede Menge Tipps, wie ihr in, in ein Gespräch sozusagen in den We Call kommt. Das könnt ihr machen. Ich freue mich auf die erste Brieftaube. Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, kann ich hier schon mal spoilern letztens eine ähm, beklebte also anders individuell beklebte Bierflasche bekommen also alkoholfreies Bier in dem Fall als Bewerbung das fand ich sehr spannend äh, werden wir demnächst nochmal genauer drauf gucken so ein bisschen wie das aussehen machen ja cool. das ist sehr das finde ich fand ich richtig cool und ja, genau, also sprecht uns einfach direkt an oder ihr geht auf biordie.com jobs. Da findet ihr alles, was wir so ausschreiben. Da gibt es noch mehr Jobs, für die ihr euch vielleicht interessiert und dann meldet euch gerne. Ja, und dann dir, Carsten, vielen Dank und dann sind wir schon wieder am Ende. Wenn ihr noch Themen, Fragen, Feedback habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns drauf und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Oder bekommt eine Bewerbung von euch, das wäre noch besser. Ja, mal gucken. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss. Dann,